0: In de aanloop naar de verkiezingen van 22 november organiseert de Bali verschillende themadebatten. We trappen af met migratie, waar het vorige kabinet op is gevallen. Zou een nieuw kabinet wel in staat zijn om tot een duurzaam asiel- en migratiebeleid te komen? De portefeuillehouders van verschillende partijen gaan met elkaar in debat over de inhoud en de haalbaarheid van een migratiedeal. Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Catharina Schoen. Nou, geen snelle slogans of campagnepraat, maar tijd voor een inhoudelijk debat. De manier om goed voorbereid het stemhokje in te gaan. Met dit uitgangspunt organiseert de Bali dus enkele themadebatten en op 23 oktober organiseren we het klimaatdebat. Op 6 november het nieuwe economiedebat en deze week reflecteren we op het migratiedebat. Welkom Catharina. Hi. Allereerst, waarom is het belangrijk om dit thema extra aandacht te geven tijdens de verkiezingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel thema's belangrijk, deze verkiezingen. En we horen ook heel veel in het nieuws voorbij komen. Maar migratie is een van die allerbelangrijkste. En ik denk in de eerste plaats ook omdat natuurlijk het kabinet voor de zomer is gevallen op asielbeleid. En in het bijzonder natuurlijk toen op gezinshereniging. Maar dat is wel waar de grootste verschillen ook naar voren komen als we kijken naar onze politieke partijen. Wat ook wel goed te noemen is, is dat het volgens de VVD is het een van de allergrootste uitdagingen. Een van de allergrootste problemen. En daarom vonden wij als BALI het heel belangrijk om daar echt een verdiepend debat bij te organiseren.
0: Ja, want voordat we naar dit debat gaan luisteren... is het wellicht een idee om eerst de stand van zaken door te nemen. Te beginnen bij het Ter Apel in 2022. Iedereen kan zich de verschrikkelijke beelden nog wel herinneren... van honderden mensen die nachtenlang buiten het aanmeldcentrum sliepen. Hoe kon dit gebeuren?
1: Nou, wat goed is om te weten, Ter Apel is een aanmeldcentrum. Het is een centrale opvangslocatie waar asielzoekers in Nederland als eerste moeten binnenkomen. Dat is verplicht. Het is een tijdelijk verblijf, dat is het idee. Je meldt je aan bij de IND uh, voor wat je wil, waarschijnlijk vluchtelingenstatus. En daarna kan jij doorstromen naar een opvanglocatie, ergens in Nederland. Je kan het zien als een hele grote badkuip. Mensen komen naar binnen, het stroomt vol en als het goed is, is de afvoer, als we die open doen, kom je weer terecht op een nieuwe opvanglocatie. In 2022 ging dat niet zo goed omdat die uitstroom niet vlot genoeg liep. Er waren niet genoeg bedden, simpelweg, opvanglocaties voor die toename van asielzoekers in Nederland. Sinds 2015 is er eigenlijk behoorlijk bezuinigd op opvang... en heeft de VVD, samen met andere coalitiepartners toen der tijd... ervoor gekozen om behoorlijk wat opvang ook te schrappen. Zij geloofden dat er eigenlijk veel minder asielzoekers naar Nederland kwamen. En in 2022 hadden we te maken met een soort heropening van de grenzen... na natuurlijk een paar coronajaren. Maar ook dat er weer diverse conflicten en oorlogen waren in de wereld... waardoor er natuurlijk weer veel meer asielzoekers op de been waren. Dat roept natuurlijk de vraag op... Wat voor een probleem was dat? Is dat een opvangprobleem of een instroomprobleem? Het is natuurlijk heel schrijnend om je te realiseren dat we een opvanglocatie hebben in Nederland, een rijk westers land, in Apel waar mensen niet meer op bedden konden slapen, maar op stoelen... en in het ergste geval zelfs op de grond en ook nog in een veel erger geval buiten. Zelfs is het zo geëscaleerd dat artsen zonder grenzen... voor het eerst in onze geschiedenis heeft moeten ingrijpen in ons land... binnen onze staatsgrenzen. Omdat er gewoon een dreigende humanitaire crisis was. En dat is natuurlijk wel iets om je achter de oren te krabben... wat dat precies heeft veroorzaakt.
0: Ja, zeker. En een van de oplossingen die in elk geval wordt aangedragen is dat meer gemeentes asielzoekers opvangen. Op dit moment weigeren veel gemeentes dat nog te doen. En om hier verandering in te brengen bedacht de machinair staatssecretaris Erik van den Burg van Asielzaken de omstreden Spreidingswet. Kun je mij uitleggen wat dit betekent? De Spreidingswet is eigenlijk in het leven
1: geroepen na het hele scenario in Ter Apel. Met de vraag: We moeten ervoor zorgen dat die uitstroom in dat aanmeldcentrum beter op gang gaat komen. En daarom moeten we zorgen dat er genoeg opvangplekken zijn. Nederland En het probleem is geweest dat gemeentes en provincies daar een beetje in haperden. Van waar moet het dan zijn? En dat kan niet in dit dorp of dat kan niet in deze stad of in deze gemeente. Doen we al x, y, z en we zitten heel erg vol en we willen daar eigenlijk liever een zwembad. Allerlei redenen worden er gevonden om niet zelf uh, meer opvangplekken te regelen. En dan heb je gewoon twee opties als Rijk. Je kan verder in gesprek gaan, wat Erik van den Burg, de staatssecretaris, als opdracht heeft. Of je zegt het gesprek is voorbij, we hebben geen tijd meer om te praten, ik ga het opleggen. En dat is natuurlijk lastig. Want dan krijg je natuurlijk ook dat gemeenten zeggen, ja hallo, uh, jij ja, gaat mij dat opleggen. Ik heb het al eerder aangegeven dat ik hier helemaal geen tijd en ruimte voor heb. Dus er komt heel veel woede bij kijken en er komt ook heel veel argwaan bij kijken. Tegelijkertijd moet je je ook voorstellen, de meeste gemeenten in Nederland doen eigenlijk wel hun best... om ervoor te zorgen dat asielzoekers en migranten een opvangplek hebben... Dus het is ook maar een kleine groep die het hard schreeuwt. En in het debat is dit een heel spannend moment. Want als we het hebben over die spreidingswet, dat is een idee van Erik van der Burg, demissionair staatssecretaris. Die is politicus bij de VVD. En tegelijkertijd zegt zijn partijgenoot Ruben Brekelmans, die bij ons in de Balie staat, ik ben tegen die spreidingswet. Dat moeten we niet opleggen. En onze moderator Zara Toxus vraagt dan, oké, maar wat moeten we dan doen? Ja, gewoon verder in gesprek gaan met die gemeentes. Dat is een taak die Erik van den Burg heeft gekregen, die al meermaals aan de noodklok hangt... om te zeggen, dat redden we niet meer, want we willen niet nog een keer zo'n terapelscenario. We zijn niet bij de achterkamertjes van de VVD, maar ik ben wel heel
0: benieuwd hoe dat intern gevallen is. Het belooft een spannend debat te worden. We hebben het op dit moment voornamelijk over asielzoekers. Maar is dat nou de kern van het migratieprobleem? Nee.
1: Wat je heel erg merkt in het publieke debat over migratie is dat er wordt blind gestaard op asielzoekers. Het recht op het feit dat je naar Nederland mag komen ligt ook allemaal vast in internationale verdragen. Dat is niet iets wat Nederland in zijn eentje bedenkt, maar het is maar een hele kleine groep. Naar schatting zijn het ongeveer 10 à 12 procent van de migranten in Nederland zijn asielzoekers. Alle anderen zijn arbeidsmigranten, veelal vanuit landen binnen Europa of studenten. Als je echt wat zou willen doen aan de instroom, als dat je standpunt is, zou het veel logischer zijn om daar een knop te gaan draaien. Want je kan als Nederland, als overheid natuurlijk wel veel meer vragen aan universiteiten. Om bijvoorbeeld meer stop te zetten op internationale studenten of aan bedrijven. Om minder arbeidsmigranten te gebruiken voor het werk dat gedaan moet worden. En het is niet dat dat allemaal super is daar. Want bij arbeidsmigranten moet je ook natuurlijk terecht denken aan arbeidsuitbuiting. We hebben allemaal natuurlijk ook beelden en verhalen gehoord van bijvoorbeeld Oost-Europese mensen. Die worden uitgebuit in Alsmeer voor de bollevelden of voor de bloemteelt. Dus wil je grip hebben over migratie in Nederland? Zou het veel logischer zijn om daar naar te kijken? Dat is eigenlijk een beetje de roze olifant in de Kamer, waar niemand het maar over
0: lijkt te hebben. Dan gaan we nu naar het debat zelf. Welke partijen waren aanwezig?
1: Twee partijen die heel lang in de coalitie al zitten en twee partijen die in de oppositie zitten. We hadden namelijk van de oppositie een nieuwe partij, namelijk de BBB, de Boerburgerbeweging met Alexander Hendricks. Tevens ook de jongste deelnemer aan dit debat. En we hadden Katipiri Piri van GroenLinks en PvdA. En van de coalitiepartijen hadden we aanwezig Annemarijke Pot van de D66 en Ruben Brekelmans van VVD. En wat denk ik heel erg opvalt tussen deze partijen is dat... Ze zijn het vaker oneens dan eens. Ook zeker oppositie en coalitie samen zijn het ook helemaal niet met elkaar eens. Je ziet heel veel gewissel in waar de samenwerkingen liggen en waar niet. Maar ik denk dat als we even uitzoomen en je luistert naar dit debat... moet je je constant afvragen, wat is nou het echte probleem volgens deze partij? Is het een asielprobleem of is het een opvangprobleem? Als ze daar nog niet uit gaan komen, dan wordt het heel, heel lastig om echt impactvol asielbeleid te gaan vormen in de komende vier jaar.
0: Dankjewel, Catharina. Dit programma is gemaakt door Veronica Baas en Sarah Toxes, tevens de moderator van dit programma. En Catharina, volgende week horen we jou weer terug en dan gaan we reflecteren op het klimaatdebat. Wil je nou zelf bij een van onze debatten aanwezig zijn? Kijk dan op www.debali.nl. Maak je geen zorgen als je wat verder weg woont. Al onze programma's zijn live mee te kijken vanaf ons YouTube-kanaal. Dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar de eerste stelling uit het debat.
2: Vorig jaar zomer heerste er chaos in aanmeldcentrum Ter Apel. Het aantal asielzoekers steeg naar het hoogste aantal sinds 2015. Honderden asielzoekers moesten er verplicht buiten slapen... omdat er niet genoeg opvangplekken waren. De reguliere opvang was ook niet groot genoeg. Noodopvang moest gezocht worden. Het kabinet stelde een spreidingswet voor om de opvang te verdelen... Op dit moment hebben bijna 60.000 personen recht op opvang bij het COA. Maar uh, voor 10% daarvan is er geen plek. Dus zij zijn aangewezen op crisisnoodopvang van van gemeenten. En ook deze week ging het weer mis. Uh, Voor het eerst sinds maanden sliepen er weer mensen op uh, stoelen... bij aanmeldcentrum Ter Apel. De afgelopen jaren had Nederland de opvang van asielzoekers niet op orde. En de stelling luidt een tijdelijke asielstop moet mogelijk zijn. En dan vraag ik aan de kandidaten om hun bordje te draaien... en op rood, op groen. En natuurlijk is er zo ruimte voor nuance, voor een verdiepend gesprek... maar er mag best aan het begin het even scherp worden gesteld hoop ik, in de Haas, dat dat oké okay is. En dan begin ik bij uh, Ruben Brekelmans. Want jullie, uh, de VVD, heeft in hun partijprogramma staan... dat, een, dat zo'n asielstop uh, mogelijk moet zijn. Dan vraag ik me af, uh, wanneer uh, is dit dan inzetbaar? Of hoe zou dat dan werken?
3: Nou, je ziet nu dat uh, eigenlijk sinds corona, in de afgelopen twee jaar... dat de asielinstroom naar Nederland hoog is. Uh, dat die anderhalf keer zo hoog is dan daarvoor. En daardoor loopt het hele asielsysteem vast... We merken dat de IND niet genoeg mensen aannemen... om al die asielaanvragen af te handelen. Eh, Het loopt vast als het gaat om opvangplekken en om woningen. Eh, We zien dat er gewoon niet genoeg sociale huurwoningen zijn... om iedereen die in status krijgt om naar door te stromen. En als je kijkt naar specifieke beroepen... of het nou de zorg is, het onderwijs, sociale hulpverlening... dan zie je ook dat daar allerlei tekorten zijn. Eh, Wij vinden dat als je aan mensen humane opvang... en fatsoenlijke opvang in Nederland moet geven... Uh, dat dat uh, alleen kan als die aantallen omlaag gaan. Het lukt ons gewoon niet met de aantallen die er nu zijn.
2: En toch nog even, op welk moment uh, zouden we dat dan kunnen inzetten? Wat is het moment dat u denkt, ja, dan moet zo'n stop kunnen worden ingezet?
3: Nou ja, Nou okay, Ik vind niet dat je kunt zeggen dat is bij een bepaald getal. Of dat is... mm-hmm. Maar als je op een gegeven moment ziet dat de opvangcapaciteit structureel wordt overvraagd... dat er inderdaad mensen daardoor buiten slapen, uh, dat er enorme wachttijden zijn dan bieden de Europese regels nu geen enkele flexibiliteit. Dus of er nou 10, 50 of 100.000 asielzoekers naar Nederland komen... je moet precies hetzelfde voor iedereen regelen. En dat lukt in de praktijk gewoon niet. Dus we hebben de regels op papier, maar in de praktijk voldoen we er niet aan. En ik zeg dat je in die Europese regels meer flexibiliteit zou moeten inbouwen. En dat als een land eh, het niet aankan, het wordt overvraagd... dat je dan een tijdelijke asielstop zou moeten kunnen doen.
2: En mevrouw Piru heeft uw bordje op rood. Waarom is dit geen goed idee? Waar moet ik beginnen? U heeft ongeveer een halve minuut.
4: Half, een halve minuut? Uh. Oké. Okay. Het is juridisch niet mogelijk. Dus laten we inderdaad daar starten. Hè? Dus, dus wat doe je dan met mensen die aankomen? Zeg je dan, nou, geen plek. Waar, waar moeten die heen? Dus gewoon onuitvoerbaar. Ik snap de politieke wens vanuit de VVD, maar gewoon onuitvoerbaar. Ik denk onmenselijk. Uh, ik hoor hier al heel veel zinnen waarbij de schuld wordt gelegd... alsof het door migranten een druk is op de woningmarkt. -hmm. Nou, daar hebben we een een hele discussie.
2: Ik hoorde uh, meneer Reekermans zeggen... er zijn zorgen over... uh, dat mensen zorgen hebben over de komst van migranten. Zeker. Ik
4: heb vaker debatten met de heer Breekermans... dus ik weet wel ongeveer... Waar waar de zorgen van de VVD liggen. En dat vind ik gewoon echt een verkeerd frame. Maar het fundamenteel probleem wat wij hadden in Nederland de afgelopen twee jaar... is hoe we onze opvangsysteem gewoon compleet verwaarloosd hebben. Hoe bijvoorbeeld het COA gefinancierd werd vanuit de overheid per beslapen bed... Dus dat betekent dat het COA dus nooit extra bedden aanhield. Dus wanneer er een hogere instroom is, wat logisch was na corona... we meteen over moesten gaan naar crisisnoodopvangplekken. En ik denk, dat hebben we denk ik wel gemeen, dat we ons allemaal kapot schamen. -hmm. Want in een land als Nederland, de helft van de mensen die hier nu heen komt... op echt onfatsoenlijke manier, of in een noodopvang, of in een crisisnoodopvangplek... Hij zegt dus uh... we hebben
2: een opvangcrisis en niet per se een asielcrisis. Zeker. -hmm. Korte reactie, ja?
3: Kijk, als je uh, kijkt naar het aantal bedden... Mm-hmm. wat we in Nederland structureel uh, no- wat we, uh, verwacht hadden nodig te hebben... dan is dat altijd ongeveer 30.000 geweest. En daarvan kun je achteraf inderdaad zeggen... van: Nou, is er in het verleden niet af en toe te snel afgeschaald... Mm-hmm. en hadden we niet iets meer buffer aan moeten houden. Dat ben ik met mevrouw Piri eens. Alleen als we alle adviezen hadden gevolgd... van Vluchtelingenwerk Nederland en dat soort organisaties... dan hadden we nu 40.000 bedden gehad. Mm-hmm. Terwijl we aan het einde van het jaar hebben we de 60.000 nodig. Als we niks aan de instroom doen, stijgt dat naar 80, naar 100, naar 120.000. En dat allemaal bovenop de 100.000 Oekraïners die naar Nederland zijn want gekomen... Toch en de, ook een plek nodig ja, hebben.
2: Want u zegt hè, over het verleden... Ik wil toch even de staatssecretaris uh, Van de Burg uh, citeren. Hij zegt, als de capaciteit na de Syrië-crisis, hè, toen 2015, niet was afgebouwd... dus van de opvangcapaciteit tot het niveau waarop we nu zitten... dan was er niks aan de hand geweest.
3: Ja, dat, dat, is, dat is feitelijk, is dat niet zo.
2: Hij staat
4: plek 4 van de VVD-lijst.
3: Ja, nee, maar toen wij, toen wij in 2015-2016... toen hebben we een hele korte tijd heel veel plekken moeten regelen voor Sirius. En toen hebben we vakantieparken vrijgemaakt. We hebben hotels hebben we daarvoor gebruikt, uh, paviljoens tijdelijk neergezet. Je kunt niet zes, zeven jaar lang een vakantiepark openhouden of leeghouden eigenlijk... voor als er ooit asielzoekers komen. Dus er zijn toen een heleboel plekken die, die tijdelijk van aard waren, zijn tijdelijk ingezet sindsdien, als je kijkt in de afgelopen jaren... heeft het COA alleen maar geprobeerd om meer plekken te regelen. Heeft de IND geprobeerd om meer juristen aan te nemen. En zij zeggen allemaal, het is uiteindelijk niet het budget... wat het grote bottleneck is, het is een tekort aan mensen. We kunnen gewoon niet genoeg juristen vinden. En gemeenten die wilden niet. Het COA heeft heel vaak de vraag gesteld aan gemeenten... van willen jullie uh, nog een keer 5.000, nog een keer uh, 10.000 plekken regelen? Daar hebben en dan zijn al... er een aantal gemeenten die dat wel willen, maar uiteindelijk niet genoeg. Mm-hmm.
2: U zegt, we hebben daar wel oplossingen voor. Ja, nou, misschien heel even om te beginnen.
5: Want er worden heel veel cijfers aan de rechterkant uh, gestrooid. En uh, dat vind ik toch wel een beetje ingewikkeld. Want de, 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 de heer Brekelman zei één ding wat heel waar is. Hè? Wat, hij, de, wat, wat hij zei is, het zijn er meer dan daarvoor. Nou, dat klopt. Mm-hmm. Um, maar de prognose voor dit jaar, die wordt aangehaald aan deze kant... die was 76.000. Maar we zitten nu op minder dan 45.000. Dus we zitten nog niet eens in de buurt van wat er wordt gezegd. En ik denk dat we met z'n allen moeten onderkennen... dat migratie altijd zijn ups en zijn downs zal kennen. En dat het dus belangrijk is om niet iedere keer helemaal in paniek te raken. Dus ik sluit me heel erg aan bij wat mevrouw Pieri net al zei. Dat het gewoon belangrijk is om ons asielsysteem daar goed op in te richten. -hmm. En En als we het dan hebben over die gemeente... -hmm. ja, dan hebben we vorige week, zeg ik het goed... hebben we 17 uur gedebatteerd over de spreidingswet. Een wet die ervoor gaat zorgen dat alle gemeenten... een stukje van die opdracht krijgen. Dat we het eerlijk gaan verdelen. Over... En u zegt ook, die spreidingswet en dat... is een oplossing. Nou ja, dat, dat is een oplossing. En wat nog om... meer? Nou, Ik ga heel even mijn zin afmaken, want dat is een oplossing. Maar waar dan vervolgens de VVD van zegt... nee, maar dat vinden we een beetje ingewikkeld. Want dat kun je niet van gemeenten vragen. Nou, ja, Ik vind dat bizar, want dit was nou eindelijk... dit was echt een paradigmaverschuiving... ten opzichte van misschien wel tientallen jaren... waarop we dit niet hebben kunnen doen... Ja, ik vind dat heel erg jammer. Ik denk dat het hartstikke goed is om te zorgen... dat we natuurlijk wat meer grip krijgen op migratie. Dat we niet iedere keer in de stress raken als dat gebeurt. Dat begint bij ons eigen asielsysteem en bij die spreidingswet. Dat begint natuurlijk ook in Europa, met onderling goede afspraken maken. En dat begint te zorgen dat mensen vanaf het begin af aan... op een goede manier mee kunnen doen. Want dat maakt ook dat mensen in de samenleving denken... nou, die horen er gewoon bij...
2: We gaan straks nog specifiek naar de oplossing. Ik wil eerst nog even naar Alexander Hendricks. Ja, de spreidingswet, daar heeft de BBB uiteindelijk ook nee tegen gestemd. Toch, ja. als ik het goed heb? Ja, precies. Terwijl uh, mevrouw Pot zegt, dit was wel echt een van de oplossingen... om die opvang uh, beter te verdelen.
6: Uh, het is natuurlijk niet houdbaar dat in uh, Drenthe de gemiddelde Drent acht keer zoveel vluchtelingen opvangt... dan iemand in Zuid-Holland. Dat is op lang termijn niet houdbaar. Maar wat je doet met de spreidingswet... is in honderden dorpen en gemeenschappen in Nederland vragen... wilt u, nou dat zal dan van de cijfers moeten afhangen... maar 100, 120 vluchtelingen opnemen. En vervolgens zeggen die gemeenschappen tegen ons... de Rijksoverheid, de Tweede Kamer... Dat willen wij wel doen, want Nederlanders fixen het wel. Maar wat doen jullie? Wat doet de overheid om de instroom te beperken? En wat de overheid nu doet om de instroom te beperken is niet genoeg. Dus er moet verantwoordelijkheid van twee kanten genomen worden. Uh, En we kunnen pas verantwoordelijkheid vragen van al die dorpen, van al die gemeenschappen... als wij zelf ook onze verantwoordelijkheid nemen. U zegt
2: niet er moet meer opvang bij worden gebouwd. U zegt er moeten gewoon minder mensen naar binnen komen.
6: Ja, de instroom moet omlaag. Ja.
2: Uh, mevrouw Piri, wat zijn nog meer oplossingen behalve die spreidingswet... om deze opvangcrisis dan tegen te gaan?
4: Ja, Als, als ik hier ook nog ja. heel even op mag reageren. want uh, ja, Ik vond het een heel raar debat, zeg ik heel eerlijk, met uh, de BBB. Die zegt op te willen komen voor de mensen in de regio. En het klopt, in het noorden, in Groningen specifiek... worden verreweg de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgevangen. En wat de BBB eigenlijk heeft laten doen... is precies die Groningen in de steek gelaten. In Apel, in de gemeente Westerwolde. Van links tot rechts. Al deze partijen in die gemeente... die vroegen de Tweede Kamer om één ding... kom alsjeblieft naar die spreidingswet. Anders zijn wij degene die weer iedereen moeten opvangen. En wat de BBB op een bizarre manier... u bent eigenlijk gewoon tegen überhaupt een spreidingswet. Want volgens mij heeft Caroline van der Plas gezegd... ja... Wij willen best spreiden, maar alleen tot 15.000 mensen. -hmm. Ja, als we weten dat de instroom instroom in Nederland, nou volgens mij geen enkel jaar onder de 25.000 zat, dat we op vrijwillige basis hebben we 30.000 plekken, dan zegt u toch eigenlijk: wij willen eigenlijk op geen enkele manier een spreidingswet. Dus laat die mensen in het noorden maar lekker zakken.
2: Mevrouw Pieren zegt eigenlijk, de mensen in Noorden wilden zelf ook die spreidingswet. De burgemeester van Ter Apel, eh, citeer ik hier even, eh, van de VVD, Koen Schuiling. Die heeft gezegd, we horen te lang vanuit het kabinet, we gaan het samen oplossen. En er zouden extra aanmeldcentra komen, extra opvanglocaties, maar die zijn er niet. Het kabinet moet niet alleen beloften doen en de onrust vergroten... maar afdwingen dat alle gemeentes een aandeel leveren. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
6: Ja, je hebt... De reden dat heel veel gemeenten in Nederland nu niet willen opvangen... is juist omdat ze Ter Apel zien en wat daar gebeurt. Um, en als je vervolgens niet de instroom beperkt... en geen limiet zet op de instroom, bij ons is dat 15.000... andere partijen kunnen daar andere mening over hebben... dan loop je het risico, en daar zijn al die gemeentes bang voor... dat hun gemeente ook zoals Ter Apel hoort. Dus bij die deal hoort instroom beperken... En spreiden. En als je één van de twee niet doet, dan kom je er niet uit.
2: En ik zit toch even met, want er zijn verschillen over cijfers... en ook duidelijk over uh, die opvang of die instroom... maar je zit nu momenteel wel met uh, duizenden mensen die dus nergens terecht kunnen. Hoe gaan we dat dan nu op dit moment oplossen? Dus hoe ziet u dat? Dus u noemt dat een lange termijn he, van die instroombeperker, dat asielbesluit, uh, die asielstop. Maar daar, dat hangt weer samen met allerlei verdragen. Wat, wat kunnen we morgen doen?
3: Kijk, dat moet sowieso op basis van vrijwilligheid. Kijk, ook als we de spreidingswet nu hadden gehad, die had op z'n vroegst had hij pas over een jaar echt het effect gehad... dat je een gemeente kon verplichten. En misschien dat er dan een aantal gemeenten hadden gezegd... van nou, we doen het wel, want we zien die wet eraan te komen. Maar je had nog steeds had je een, een tekort gehad van tienduizenden plekken... Uh, die op basis van vrijwilligheid geregeld moeten worden. kijk En waar het om gaat, kijk, ik denk dat wij allemaal voor betere spreiding zijn. Het valt niet uit te leggen dat er in Groningen en in Drenthe... dat er meer wordt opgevangen dan in de rest van het land. De vraag is, als een gemeente zegt... Wij doen al heel veel aan de opvang van de Oekraïners. Wij kunnen nauwelijks iets bouwen, want er zijn geen locaties beschikbaar. Mensen in ons dorp die hebben een wachtlijst van 18, soms wel meer jaar op sociale huurwoningen. En wij kunnen het er nu niet bij hebben dat er ook honderden asielzoekers bijkomen. Als je dan zo'n gemeente vanuit de Rijksoverheid... toch wil verplichten en dwingen... dan vind ik ook dat je daarbij een oplossing moet aanreiken.
2: Maar toch, wat moeten we dan morgen doen? Want staatssecretaris van den Burg zegt... ik heb nu, hij heeft een noodoproep gedaan... ik heb nu 8000 plekken nodig. -hmm. Dus ik begrijp dat u bijvoorbeeld zegt... op de lange termijn moet die die instroom... maar wat moet er morgen gebeuren om om die mensen een plek te geven? Zodat je niet weer voor de zomer wil dat iedereen uh, buiten gaat slapen.
3: Ongeacht of je met dat of niet... op de korte termijn het enige wat je nu kunt doen is net als wat Erik van den Burg nu doet, op basis van vrijwilligheid... en met heel veel creativiteit zorgen dat er fatsoenlijke opvangplekken geregeld worden. Uh, en dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm.
5: Mevrouw Pot? Nou ja, ik denk dat, uh, dat de heer Brekelmans er gewoon naast zit. Ik heb het COA nog gesproken, net voordat we de spreidingswet gingen behandelen. En zij geven heel duidelijk aan, het feit dat die spreidingswet eraan komt... is voor heel veel gemeenten gewoon de reden om nu te zeggen... nou, weet je, dan ga ik het nu maar vast doen. Want dan sta ik in ieder geval vooraan in de rij. En dan kan ik misschien nog, weet je, kan ik misschien nog een beetje praten met de staatssecretaris wat ik daar voor mijn dorp of voor mijn gemeente uit wil halen. Oké, maar dan snap ik het
2: niet helemaal. Want u zegt, de gemeentes willen geen dwang... en u zegt, ze willen dit juist. Nee,
5: waar het om om gaat, is dat we het heel erg veel hebben hier... over al die gemeenten die... -hmm. of over een aantal gemeenten die dit eigenlijk liever niet willen... en die heel moeilijk doen. Die komen ook altijd in de media... En dan heb je een aantal gemeenten die altijd heel erg veel doen. Daar hebben we het ook veel over. Maar het grote gros van de gemeenten in Nederland wil best wel wat doen. Alleen die zeggen, ja, ik wil wel wat doen als het een beetje redelijk kan. Als het kleinschalig kan. Als de buurman ook wat doet. Als ik een klein beetje van tevoren word geïnformeerd. Dat zijn de dingen die gemeenten graag willen. Dat kunnen we ze geven via die spreidingswet. Dus ik denk niet dat we het zo vaak moeten hebben over... oeh, dan gaan we allerlei dwang opleggen. Tuurlijk, dat zit er ook in. Als je echt helemaal niks doet... ja, dan zit dat erin. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat die wet ook niet over.
2: En ik wil ook even los van uh, de de opvangcentra naar de capaciteit van de uh, IND, want uh, die zitten ook uh, vast. Mevrouw Piri in mei zei, directeur van de IND Rodia Maas... We moeten niet meer aansturen op groei van de IND, want dat is gewoon geen duurzame oplossing. En we moeten accepteren dat de IND niet mee kan bewegen met dat fluctuerend aantal aanvragen. Waarbij ze eigenlijk mee bedoelt: van je kan wel meer geld aan ons geven, maar die meer Je kan niet steeds meer medewerkers hebben die zich aanpassen aan die hoeveelheid van de instroom. Hoe, hoe ziet u dat? Nou, ik moet
4: lachen, want ik zie, ik zie de heer Brekelmans zo... Uh... Maar het grappige is, als u de rest van het interview zou voorlezen... zou ik de heer Brekelmans zo uh, zien staan. Ook dat. Uh... Maar <laughs> toch,
2: even dit, toch even dit punt, want... hè? Omdat er heel vaak wordt ja, nee. meer geld naar de IND. Maar uh, mevrouw zegt, ja, uh, dat gaat gewoon niet. We, we, we kunnen gewoon Zeker. niet Zeker.
4: Maar ik, ik heb het interview heel goed gelezen... en ze heeft heel veel punten gemaakt wat volgens haar moet veranderen. En met heel veel van die punten was ik het ook eens. <tie> Kijk, een van die dingen was... Als iemand uit... hoe nauwkeurig moet je een asielverhaal van mensen beoordelen? He, bijvoorbeeld met uh, iemand uit Syrië komt hierheen, krijgt asiel... Moet je dan, heeft recht op gezinshereniging... moet je al die individuele zaken dan, ook van de echtgenoot... moet je dat helemaal gaan beoordelen? Of moet je gewoon kunnen aannemen dat diegene ook gewoon recht heeft op asiel? Daarvan zegt de VVD, heeft er ook nog moties ingediend... Uh, nee, nee, we willen niet dat jullie opeens mensen niet individueel alsnog heel streng gaan beoordelen. Terwijl de IND zelf zegt, in 99% van die gevallen doen wij werk waarbij blijkt dat diegene gewoon recht had op asiel. Misschien kunnen we dat soort systemen versoepelen. Hartelijk mee eens. Maar dat past niet in het frame van de VVD. Ja. Dus zij hebben dat tegengehouden. Het heeft, heeft niks met... Het heeft niks met, het heeft niks met de reactie van nee,
3: het, heeft niks, het woord frame en zo. We zijn bezig om een heel ingewikkeld probleem. Dat proberen we op te lossen. En op het moment dat, nou, jij, bent u heel erg het moment dat je tegen Syrië zegt... Nederland is het enige land in Europa waar wij maar half gaan toetsen... Waarbij je alleen maar een formuliertje hoeft in te vullen... en dan krijg je een verblijfsvergunning. Dan is de kans dat er nog meer seriërs zullen zeggen... wij kiezen voor Nederland en niet voor Duitsland of een ander land, is heel groot. Dus dan kan de IND zeggen, het werk is klaar. En vervolgens ligt het probleem nee. bij het COA, ligt nee. het probleem bij de gemeente... ligt het probleem bij al die andere medewerkers... die dan iets met die uh, gezinnen moeten. Dus we moeten volgens mij niet gaan uh, inkorten op een zorgvuldige asielprocedure. Laten we alsjeblieft wel blijven testen of dat iemand daadwerkelijk recht heeft op asiel. En ook geen gevaar vormt voor de uh, samenleving. We hebben deze dat week nog een voorbeeld ge- gehad. Bij. ...van iemand die, uh, die een uh, terroristenverleden had. Mm-hmm. En het is ook zo, mocht een land weer veilig worden straks... Mm-hmm. ...dan wil je diegene ook weer kunnen terugsturen... ...omdat er dan weer plek vrijkomt voor iemand anders die... Over
4: vreemds gesproken. Ja. En dat kan, nee, dat kan dit... alleen
3: op het moment dat dit... je dat nou getoetst hebt. Dit,
5: dit, dit is echt wel een beetje erg dat dit voorbeeld wordt aangehaald. Want... Ook op het moment dat mensen schriftelijk worden gehoord, worden deze mensen er gewoon uitgehaald. Het is niet voor niets dat mevrouw Ferik nee, noem... zegt 99 procent. Nee, het is heel flauw om dit erbij te halen. Want dat is gewoon niet aan de hand. Dat zou ook niet. Dat, weet je, die, die mevrouw was ook niet. Want die mevrouw is waarschijnlijk helemaal niet schriftelijk gehoord. Dus dat was er. Dat is er ook niet. Had je er ook niet uitgehaald op het moment dat. Nou, Potten, zit op dit dus moment is... zitten nee. er honderden,
3: honderden mensen in de opvang. die niet de nationale veiligheidstoets hebben gehad omdat het in Trapel vol zit. Ja, zeker. Dus de, de zorgvuldige, procedure, we... de zorgvuldige ja. procedure die je wilde lopen, namelijk in de eerste dagen toetsen op is iemand een risico voor de nationale veiligheid. En daarna, later in het proces, heeft iemand daadwerkelijk recht op asiel. Ja. Uh, is dit, nu, niet, is dit echt een niet... Syrië bijvoorbeeld? Is het niet iemand die uit een ander land komt en zich voordoet als Syrië? Nee. Daarvoor heb je, je een zorgvuldige net asielprocedure net, nee, nodig. Nee,
5: nu moet u niet net doen of de, of de asielprocedure minder zorgvuldig wordt als de IND krijgt waar zij om vraagt, namelijk de mogelijkheid om in die gevallen waarvan zij gewoon eigenlijk al 100 zeker weten dat die mensen gewoon mogen blijven, dat daar niks aan de hand is, dat zij gewoon een paar stappen in het proces mogen overslaan. Laten we ze dat geven. We en zeggen aan alle gewoon... kanten, aan alle kanten dat we beter naar de uitvoering gaan luisteren. En op dit, op dit moment uh, zegt de VVD iedere keer weer: nee, dit kan niet. Ik denk dat er nog zo'n we voor voor voorbeeld is. Naar, uh,
2: Alexander Hendricks. ik luister hiernaar. Hè. We kijken naar het, uh, we praten over hetzelfde onderwerp, maar de komen andere cijfers, andere uh, meningen. Uh, tegelijkertijd hè, zitten we wel met een groep die plek nodig heeft... met een IND die zegt we zijn overbelast met wat we allemaal niet willen... mensen die buiten slapen. En we, we hebben het natuurlijk nu over die politieke verschillen... maar je moet ook op een gegeven moment samen beleid uh, maken. Uh, waar is hier nou ruimte voor? Waar, waar komt dit samen en hoe komen we dan wel tot een oplossing...
6: Kijk, we hebben het elke keer over ja, en morgen dan en volgende week dan. Maar je moet echt naar de lange termijn kijken. Nee, maar kan... ik, ik, er ja, zijn ja, dus daar, wel mensen onder... die
2: nu een plek nodig hebben.
6: Ja, maar als je elke keer kijkt naar morgen, dan kijk je nooit naar over vijf jaar. En je moet als Nederland kijken wat kan Nederland aan? Wat kunnen gemeenschappen in Nederland aan? Wat is draagbaar? En daar moet je echt gewoon op een gegeven moment een getal noemen. Wij noemen een getal, wij zeggen 15.000 is in Nederland draagbaar en haalbaar. Dat zou de IND ook aan, prima aan kunnen. Het is prima als andere partijen een ander getal noemen. Maar noem dan een getal en dan kan je daar op richten. In nee, het lange termijn
2: mag is duidelijk je je toch even weten wat er, wat er wel op korte termijn wel kan gebeuren, ook nog. Dus los even van hè, die stip aan de horizon.
6: Op dit moment slaapt er niemand uh, in een tentje voor tafel. Dus dat is fijn. Uh, nou, om
2: dat te voorkomen, hè, dat, dat, dat kan natuurlijk wel. Van wat zou er nou wel kunnen worden gedaan om dat te voorkomen?
6: Ja, dus de instroomlaag. Want op dit moment is het niet zo, en om te voorkomen dat het in de toekomst wel zo is... moet je zorgen dat je nooit genoeg instroom krijgt dat je boven die capaciteit uitkomt.
2: Oh, god, de tijd. Oké, okay, nog even
6: snel. Nou <laughs> ah, ja,
5: ik ben dan wel benieuwd, want inderdaad... Uh, de, de, uh, BBB noemt vaak dat getal van die 15.000. Hè? Ja. En dan ben ik dus heel erg benieuwd. Want dan, zitten er dus, dan hebben we op een gegeven moment 15.000 mensen. Die zijn er dan. En dan komen 15.001 en 15.002. En dat zijn dan een uh, Iraanse moeder met hun dochter. En die kloppen aan de poort van Nederland. En dan uh, doet Alexander die doet de deur open. Oké, okay, en... wat doen we
2: daarmee? Even... Ja,
5: wat doen
6: we daarmee? Op de korte termijn en je hebt de lange termijn. Er is nu in Europa een akkoord bereikt. Nog niet. Het akkoord is bereikt, het moet juridisch nog ingeleid worden. Dus dat duurt nogal even voordat dat staat. En vanaf dat moment zou je ook asielzoekers kunnen afkopen. Nee,
5: dat is gewoon niet waar. Uh,
6: aan de rest van de Europese gemeenschap. Uh, en op de korte termijn, het, het is duidelijk dat als je zo'n asielquotum wil hebben... dat er in Europa en internationaal regels moeten veranderen.
2: Uh, ja, want dat raakt dit, ook meteen aan dat, uh, het VN-vluchtelingenverdrag... Uh, wel... waar wij, waar wij ja. in zitten. Ik heb begrepen dat uh, als je die instroom echt zo wil beperken... dan zou je daaruit moeten stappen. En dat kan dan eigenlijk alleen maar als het een nexit wordt. Als ik het goed heb, omdat we al zo vastzitten in allerlei andere verdragen. Is dat dan iets waar we op uitkomen?
6: Nou, Als je uit VN-vluchtelingenverdrag is het natuurlijk niet Europa... maar er is een heel uh-huh. systeem van verdragen ja. waar je flink in moet wijzigen. En Ik denk ook dat in Europa echt een coalitie van landen te vinden is... voor een nieuwe regering om daar echt aan te werken. Om dat gezamenlijk uh, nieuwe verdragen Uh, En vindt
2: u dat ook, meneer Brekelmans... om uh, uh, eigenlijk uit dat VN-vluchtelingenverdrag te gaan stappen?
3: Dat heeft niet veel effect, daar ben ik geen voorstander van. Ik zou het wel goed vinden als dat wordt gemoderniseerd bij de tijd gebracht. Maar dat moet je dan met heel veel landen doen, dus dat is heel moeilijk. Kijk, ik wil wel even één ding uh, corrigeren... want anders dan gaat uh, de professor dat zo meteen doen. Kijk, die, die Europese afspraken die er liggen... straks dan wordt er een een groep, een deel van de asielzoekers... kan worden verdeeld over Europa. En dan kun je als land zeggen van... nou, ik doe aan die herfdeling, doe ik niet volledig mee. Dus ik betaal. Ik betaal. Uh, Maar wat je niet kunt zeggen is, ieder asielzoeker die zich in de apel meldt... daar leg ik een zak geld neer en dan ben ik er vanaf. Dus het beeld dat BBB schetst van, nou, we zetten dat getal van 15.000... en alles daarboven, gooien we geld in een grote pot. Ja, dat klopt gewoon echt niet. Dus dan vind ik ook, als die onderbouwing van die 15.000 niet klopt... dan vind ik ook, ja, dan moet je ook een stevig en rond verhaal hebben... hoe je dat voor elkaar krijgt.
2: Ik wil jullie hartelijk uh, danken, alle politici.
0: Ik wil graag een uh, warm applaus... Dit was het verkiezingsdebat van deze week. Wil je meer van dit debat horen? Kijk dan op ons YouTube kanaal en houd onze agenda in de gaten voor de volgende debatten. Tot de volgende!